0: Entre deux, le podcast de basketeurope.com. Débat et analyse du basket français et européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la Folie.
1: Salut à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. Entre deux, quatrième édition, c'est tout de suite. L'invité aujourd'hui est l'un des joueurs en forme, en proie ces dernières semaines, Jonathan Roussel, le meneur du Cholet Basket. Mais avant de le retrouver pour l'interview, c'est l'heure des trois sujets du jour. Et on parlera d'abord du lion Basket Féminin racheté par Tony Parker. Quelles ambitions, quel avenir pour le club La deuxième jeunesse d'Alain Kofi à 33 ans, l'intérieur s'éclate encore du côté de Pau. Il y a 35 ans, Limoges remportait la Coupe Corach, premier titre européen en club pour le sport collectif français. Retour sur cet anniversaire. Pascal Legendre est avec nous pour évoquer tous ces sujets. Salut Pascal. Bonjour à tous. Et Pascal, avec toi, on va commencer euh, par parler de basket féminin avec euh, Tony Parker qui, le 9 mars dernier, euh, est devenu officiellement le nouveau président du Lyon BF. Euh, après avoir repris Lasvel en 2014, Tipeee investit donc euh, cette fois chez les femmes. Euh, Pascal, l'ambition de Tony Parker, euh, c'est quoi C'est d'installer Lyon euh, parmi les places fortes de la LFB
2: Ah, très clairement, euh, si on se réfère à ses déclarations. Euh il n'est pas là pour faire de la figuration. Euh, je trouve tout d'abord que c'est une excellente nouvelle pour euh, le, le basket féminin que le personnage numéro un du basket français euh, s'investisse à, à travers un club, un club qui est quand même situé dans la deuxième ville euh, française, et sachant que la LFB euh, n'a pas de, de club à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose de très euh, significatif. Et incontestablement, il y a un gros potentiel à, à Lyon quand on voit que sur un match euh, de championnat euh, lambda l'année dernière, euh, ils ont, contre Arras, ils ont réussi à rassembler euh, 6000 spectateurs à Gerland et que cette année, ils ont fait encore un petit peu mieux pour l'avenue de Bourges.
1: Et on voit hein, tout de suite, il y, a, il y a eu plusieurs annonces au niveau du recrutement. Euh, Ingrid Tancré et Pauline Salagnac qui vont venir de Bourges. Euh, la jeune Mariem Badiam, intérieure très prometteuse, qui vient de, de Monteville. Ils ont recruté Valérie Demory aussi, entraîneur deux fois champion de France avec Latte Montpellier. Euh, on voit tout de suite les ambitions s'affichent en fait dans le recrutement.
2: Complètement. Euh, je crois qu'il a préparé son coup bien en amont euh, d'après ce que... J'ai entendu, c'est-à-dire qu'il euh, a, il a choisi euh, une très bonne copine à lui euh, comme présidente déléguée, euh, Marie-Sophie Obama, euh, donc euh, à l'instar de Gaëtan Muller, qui est le directeur de, de Laswell, qui est également un, un ami d'enfance. Donc euh, tout ça, est, ça n'avait pas encore été validé par le conseil d'administration du club, mais, mais, mais ce n'est pas euh, une décision qu'il a prise à la légère et il y a vraiment un plan qui se dessine derrière euh, extrêmement consistant. Euh,
1: oui, tu parlais de Marie-Sophie Obama, euh, qui, qui va être un peu l'équivalent de ce de qu'est Gaëtan Muller euh, à Villeurbanne. C'est important comme ça pour Parker d'avoir euh, des personnes de confiance à des postes clés dans, dans les clubs où il investit
2: Ah, Visiblement, c'est sa façon de fonctionner. Hein. Euh, euh, ceux qui ont eu la chance de, de sympathiser avec lui euh, lorsqu'il était à l'INSEP, ce sont visiblement des, des amis pour, euh, pour la vie. Euh, bon, il n'a pas, pas connu à cette époque-là Nicolas Batum, mais la venue de Nicolas Batum a, a un effet euh, triple pour le club de Las Velles, pour euh, l'Académie, mais aussi, puisqu'on en parle, pour le Lyon Basket, puisqu'il euh, va être aussi le directeur des opérations euh, du, de, du Lyon Basket. Euh, un directeur des opérations basket, ça veut dire directeur sportif, hein, traduit en français.
1: Un job qui te paraît euh, cumulable avec euh, son, son premier métier qui est, qui est joueur NBA
2: alors écoute, c est, c est... je ne peux pas répondre, puisqu'en fait, c'est une grande première. Il a un double challenge. Le premier, c'est d'être euh, donc directeur sportif. C'est un rôle qu'il n'a jamais connu. Et deuxièmement, c'est le faire à des milliers de kilomètres de distance. Alors ce que je me dis, moi, de l'extérieur, c'est que euh, ça implique une parfaite entente avec euh, le coach J.D. Jackson, qui fut son, son équipier au Mans euh, avant qu'il parte en NBA.
1: On verra aussi si, euh, si Lyon euh, réalisera un parcours euh, à la hauteur de, de ses ambitions euh, dans les années qui viennent. En attendant, euh, tu l'as dit, Lyon va devoir jouer euh, les Playdown de, de LFB avec 6 journées à venir. Euh, et ça commence euh, ce dimanche avec la réception de Tarbes. On parle beaucoup en ce moment des jeunes intérieurs français qui progressent en pro A, les Moustapha Fall, les Vincent Poirier et autres Wilfried Yegueté. Et au milieu de toutes ces promesses, un ancien fait de la résistance, Alain Coffey, 33 ans, MVP français du championnat en 2009. Alain Coffey est toujours au top, le Palois est le quatrième meilleur marqueur français en proa, sixième tricolore à l'évaluation, Pascal Legendre Comment expliquer tout simplement une telle longévité
2: Alors, il faut d'abord rappeler que Alain Kofi euh, a été le MVP français de la ProA pour la saison 2008-2009, qu'ensuite euh, il a été international, qu'il a fait le, le championnat du monde l'année suivante, qu'il est allé à Badalone. Ça, oui,
1: c'est pas, pas n'importe qui, quoi.
2: Oui, c'est pas voilà, exactement. C'est pas c'est pas n'importe qui. À Badalone, ça s'était pas très bien passé sur le plan sportif et également financier, puisqu'il n'a jamais été payé de tous ses salaires. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'il est revenu au Mans, qui était son club de toujours, son club professionnel de, de toujours. Et il avait commencé euh, une excellente saison euh, jusqu'à la jusqu'à la trêve de Noël, et on, on, on pouvait faire de lui un nouveau MVP français. Euh, Lorsqu'il s'est blessé euh, donc, euh, lors d'un match de Rockup à Göttingen, où il a senti, dit-il, une sorte de dérobement, euh, il a passé une IRM et aperçu, enfin, on s'est aperçu que c'était une rupture partielle d'un ligament et, et le début des gros ennuis physiques pour lui.
1: Ensuite, il y a eu la période à Rouen aussi, où ça a été plus compliqué collectivement, et là, cette année, euh, euh, tout semble rouler pour lui, à la, point, à la fois pardon, sur le plan individuel et collectif.
2: En fait, il a mis trois ans à retrouver sa masse musculaire et après, euh, il est allé... En fait, pendant quatre ans euh, au Mans, parce que ça a été... Euh, la, la, sa, sa période de, 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 de rééducation, on va dire, au Mans a été très longue. Il n'a jamais retrouvé son niveau passé. Et ensuite, effectivement, il est passé à Rouen, où, euh, on va dire que dans l'ombre, ça lui a fait du bien, parce que c'est là où il a retrouvé ses capacités physiques. Même s'il le dit lui-même, il, euh, il n'aura jamais plus la, la détente de ses de jeunes années. Et, euh, et donc euh, Pau avait souhaité déjà l'avoir euh, la saison précédente ça ne s'était pas fait et donc là ils ont, euh, ils ont eu vraiment le nez creux de parce que il a 33 ans ce qui est un âge où normalement euh, on est en baisse mais comme il a malheureusement pour lui pas tout donné durant ces années je pense que sur un plan euh, il a retrouvé sa fraîcheur physique et en plus il a toute sa fraîcheur mentale une formidable envie de de prouver que, que c'est un excellent joueur.
1: Le fait qu'il ait joué un an à Rouen avec Ron Lewis et deux avec Jean-Michel Mipoca, qui sont tous deux coéquipiers avec lui à Pau, est-ce que ça explique aussi le fait qu'il soit voilà, aussi à l'aise dans, dans ce groupe de joueurs
2: Oui, je pense qu'aussi, comme, comme tous ses coéquipiers, il peut se féliciter que, que Pau ait pris DJ Cooper comme, comme, comme meneur passeur. Comme meneur, scoreur, passeur, parce que il, il est évident que c'est un, un meneur qui donne euh, des passes dans un timing parfait. Et on, on, on voit bien que son entente avec euh, Alain Kofi est, 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 est vraiment euh, juste fantastique. Après, oui, euh, c'est pour Jean-Michel Mipoca, c'est quand même une surprise de, de le voir à ce niveau-là. Oui, c'est fait partie des, des joueurs qui étaient sous-estimés en proie. Donc, euh, bravo à Eric Bartesheki d'avoir fait tout ce recrutement. Hein, je veux dire, ce n'est pas, pas vraiment financièrement qu'ils ont fait la différence. Kofi, hein. euh, Mipoca et même DJ Cooper auraient pu aller dans des clubs plus huppés.
1: Il y a une relation particulière entre, entre DJ Cooper et, et Alain Kofi sur le terrain. On voit, on voit souvent le premier envoyer des passes millimétrées, des allées ou pour le second.
2: Oui, on sait bien qu'Alain qu Kofi euh, n'est pas un joueur euh, avec le ballon. Il faut lui donner... Euh, euh, la balle euh, exactement là où il faut et, et, et avec, euh, avec sa taille euh, ses qualités athlétiques qui sont quand même, euh, sont quand même présentes euh, il peut faire la différence
1: en tout cas c'est une belle saison donc, pour, euh, pour Alain Kofi et une belle saison pour Pau toujours deuxième du classement Pau qui joue ce dimanche au paris Valois match à 18h30 retransmis en direct, sur, en direct et en clair sur numéro 23 on va se plonger désormais dans le passé, le glorieux passé du Limoges CSP. Alors on en a peu parlé, mais le 18 mars dernier, c'était les 35 ans de la première victoire du Cercle Saint-Pierre en Coupe corach C'était une victoire 90-84 face aux Croates de Sibénic. Et Pascal, tu voulais revenir sur ce titre qui est pour toi extrêmement important, extrêmement fondateur dans l'histoire du basket français
2: oui, alors je, je veux parler euh, finalement euh, aux, aux, aux plus de 45 ans, aux 50 ans pour qu'ils soient un petit peu nostalgiques et puis aux plus jeunes euh, dont tu fais partie pour euh, finalement euh, euh, soulever euh, un, un, un trophée qui pour moi a été fondamental dans l'histoire euh, du basket français. Euh, les, euh, alors petite précision, d'ailleurs Sibénix c'était des Yougoslaves à l'époque. Hein. Euh, oui, Il n'y avait, avait pas encore justement… Oui, oui. Et même si euh, le, leur star, Drazen Petrovic, euh, était et, et bien, et bien un croate. Quoi qu'il me semble que son père soit serbe. Euh, oui, ce que, ce, que, c est, c est ce que je dis toujours, c'est qu'on se souvient euh, d'où de, de, on était le jour de l'attentat de, des Twin Towers à New York, ou le jour où il y a eu les attentats à Paris, ou le jour où, où de l'assassinat de Kennedy. Eh bien, moi, je me souviens du jour où j'étais quand Limoges avait gagné cette, cette Coupe d'Europe, parce que le. Le, ça a été un événement, d'autant plus qu'il a été télévisé en direct euh, sur la deuxième chaîne, qui s'appelait à l'époque euh, Antenne 2. Et, et évidemment, ça, ça a mobilisé tous les gens du basket et tout le, tout le public sportif. Et ça a eu un impact euh, formidable, puisque c'était effectivement la première fois qu'un qu qu club français remportait une Coupe d'Europe dans un, dans un sport collectif majeur. Donc avant, euh, avant le Limoges de 93, avant... Euh, avant l'OM euh, également de 93, avant la, avant la victoire des Bleus du foot à la Coupe du Monde de 98. Avant, avant cette date-là, on gagnait jamais. C'est-à-dire on gagnait jamais en club, on gagnait jamais non plus avec l'équipe nationale. L'équipe de football n'avait jamais été championne du monde ou championne d'Europe. L'équipe de handball devait être dans le groupe B ou le groupe C euh, européen. Et, 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 et pareil pour le basket. Hein. Le basket était euh, allez, 6, 7, 8e euh, nation euh, européenne.
1: Et... Cette année 1982, c'est fondateur aussi pour Limoges. Euh, euh, je crois que Beaublanc est achevé au début de la saison, 80-82. Euh, c'est une époque avec, euh, avec beaucoup de, de joueurs qui sont entrés dans, dans la légende du CSP et, et un premier succès qui annonçait finalement tout, tous les succès à venir des, des, deux, des, des deux décennies suivantes.
2: Oui, bah déjà, il y a eu, euh, ils ont récidivé l'année le, le, d'après à peu près avec les, les mêmes joueurs. Et puis effectivement, euh, effectivement ça a entraîné cette... Euh, Domination euh, au niveau national euh, durant les années 80, et, euh, et après euh, les, la Coupe des Coupes en 88, et puis donc le titre de champion d'Europe en, en 93. Euh, c'est pour ça aussi que lorsque N Murphy est revenu euh, à Beaublanc euh, il y a quelques semaines, euh, il a eu droit euh, à une réception d'empereur de, romain, parce que c'est un joueur fondamental dans, dans l'histoire du, euh, du club et du, et du, et du basket français. Pour moi, c'est le joueur le plus important qu'il j'ai ait jamais eu dans, dans le basket français.
1: Oui, son maillot qui a été retiré euh, à Beaublanc, c'était en septembre dernier, je crois. Euh, tu parlais d'Ed Murphy, c'est le joueur qui t'a marqué de cette époque du CSP ou il, il y a un autre joueur vraiment, vraiment dominant euh, de cette époque euh, euh, que tu prenais plaisir à voir jouer
2: Le, le, le joueur le plus dominant, euh, le joueur fondamental, c'est Ed Murphy. Hein. Il faut rappeler qu'il a été trois fois élu... Euh, MVP du championnat, et il n'a pas été élu une quatrième fois parce que la première année où il était présent en France, il y avait pas de référendum, qu'il a été meilleur marqueur chaque année, et chaque année, il augmentait euh, son nombre de points. Euh, non, non, c'est est, est, est lui euh, qui, est, qui est, qui est comment dire, l'icône pour moi absolue de, de cette époque-là. Après, sur la durée, le joueur référence de, de du, 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 du Limoges CSP, euh, c'est euh, Richard Dacoury, puisqu'il a... Il a, il a été de, de la fin des années 70 jusqu'à son époque de Paris, parisienne, donc jusqu'au milieu des années 90.
1: Richard Dacoury, qu'on peut, qu peut voir d'ailleurs claquer quelques dunks quelques dans cette finale contre Sibénique, je conseille à... À tous les nostalgiques ou à tous ceux qui, comme moi, n'étaient pas nés à l'époque et qui veulent voir euh, ce match, c'est disponible sur YouTube désormais. On peut, on peut voir les images et, et se replonger euh, dans le passé euh, du CSP. Entre deux, le podcast de basketeurope.com. L'invité. Jonathan Roussel est avec nous, le meneur euh, du Cholet Basket, dont c'est la troisième saison dans les Moges. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, Cholet va mal euh, collectivement, vous êtes euh, actuellement 15e, vous n'avez qu'une victoire d'avance sur le premier euh, relégable. En revanche, sur le plan individuel, euh, ça marche très fort pour toi, euh, Jonathan. Tu es installé euh, comme titulaire depuis 8 rencontres et sur cette période, tu tournes à euh, un excellent 15,9 d'évaluation en moyenne. Euh, on se souvient aussi, euh, par exemple, de ton tir de la gagne contre Dijon. Alors, est-ce que c'est la menace euh, de la descente qui te pousse comme ça à te sublimer
0: oui, je pense la menace de la descente et le fait qu'il y a des responsabilités à assumer et qu'il qu faut répondre présent. Et, et pour, pour l'équipe, tout simplement, voilà, je pense qu'on a, on a tous à cœur de ne de pas descendre. Donc, euh, donc, on se donne tous un maximum, moi y compris. Tu parles de, de
1: responsabilités à assumer. Ça veut dire que toi, tu te sens euh, euh, le devoir de les, de les prendre, ces responsabilités
0: Clairement, clairement parce que l'équipe en a besoin, parce que le coach... Euh, le coach fonctionne comme ça. Pour lui, il n'y avait pas forcément de hiérarchie au début de saison. Ça s'est très bien passé pour, pour Angel Rodriguez en début de saison. Euh, c'est moi qui prends le relais. Donc, euh, donc voilà, il faut répondre, faut répondre présent quand on fait appel à toi, peu importe les circonstances. Euh, mais ce qui est clair, c'est que oui, c'est ma troisième saison à Cholet. Et, et le classement, je le prends, je le prends à cœur, peut-être plus que, peut que n'importe qui d'autre, parce que j'ai un, un, un passif avec ce club-là. Donc, euh, donc voilà, ça, ça me tient à cœur.
1: Tu disais d'ailleurs euh, récemment dans une interview que ça, ça serait injuste, euh, que tu ressentirais ça comme une injustice si Cholet descendait. Est-ce que tu peux, tu peux expliquer un peu pourquoi C'est parce que le, le groupe ne le mérite pas sportivement, humainement
0: Exactement, exactement. Des fois, euh, j'ai été, été malheureusement par le passé dans des équipes où, où l'alchimie ne prenait pas, où il ne se passait pas grand-chose entre les mecs et, et les résultats étaient était, était le, le reflet de ça, mais là c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse, donc euh, donc je crois beaucoup en ça, je crois beaucoup en la cohésion d'équipe et, et au fait de céder les uns les autres pour arriver à aller chercher un résultat. Et cette équipe-là elle a tout ça, donc euh, donc c'est ce qui est le plus c'est ce qui est le plus injuste selon moi. Euh, après oui il y a une réalité sportive on peut, on peut très bien ne pas trop s'entendre mais avoir, être, avoir beaucoup de bons joueurs et, et faire des résultats comme ça mais nous c'est pas forcément notre cas on déborde pas de talent donc on, on joue beaucoup sur, euh, sur justement cette cohésion, cet esprit collectif et ce jeu, ce jeu de passe et ensemble, quoi, faire les choses ensemble donc, euh, donc on, on répond présent là-dedans on est irréprochable euh, ça bosse beaucoup il n'y a vraiment pas d'état d'âme donc, euh, donc voilà c'est pour ça que j'aurais ce sentiment où, de, de quelque chose qui n'est pas forcément mérité au vu de ce que l'équipe euh, donne au quotidien. Euh,
1: justement, dans cette lutte pour, euh, pour aller chercher le maintien, on annonce euh, l'arrivée du meneur américain euh, Marcus William. Est-ce que euh, oh. tu as déjà discuté avec les dirigeants de, de ce que son arrivée euh, va changer dans ton rôle sur le terrain
0: aucune, euh, aucune idée, on a, on a appris ça hier. Il est censé, il est censé être là aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, White and see. Voilà, je j'en je je, sais j'en sais pas plus que vous donc euh, donc j'attends de voir. Euh,
1: Pascal, euh, tu voulais euh, continuer sur euh, sur ce, ce recrutement de Cholet.
2: Oui, euh, Cholet a donc recruté déjà un intérieur avec Malcolm Rett, pour remplacer euh, Graham, Blanc, euh, Graham Brand, pardon qui est qui est blessé. Mm -hmm. Et avant il y a déjà eu euh, Ivan Almeida et Gary Bell qui sont euh, arrivés en cours de saison. Ouais. Euh, ce que je voulais savoir, c'est que le, les systèmes de jeu de Philippe Hervé sont réputés complexes. Est-ce ah ouais. que ça demande un gros travail euh, à chaque fois pour intégrer euh, des recrues en cours de saison
0: euh, Oui, je pense de, de leur part, ça, ça demande une, une grosse capacité d'adaptation. Je pense que le coach fait venir des joueurs euh, qui, qui qu pensent pense capable, qui, qui pense capable d'assumer ça, parce que ce n'est pas évident. Après, nous, de notre côté, côté l'équipe, on les aide beaucoup, c'est-à-dire qu'on... On, on simplifie beaucoup de choses quand il y a des nouveaux joueurs. On, on supprime peut-être les trois quarts ou la moitié des, des systèmes et on, on s'en tient aux options les plus simples. Donc, euh, donc déjà pour eux c'est beaucoup, beaucoup plus accessible. Euh, donc voilà c'est ce qui fait aussi que le, le temps d'intégration des joueurs euh, peut, être, peut être variable parce que tout le monde ne s'adapte pas euh, au système de Philippe Hervé de la même manière.
2: Alors, il y, y a un autre aspect, hein, c'est que, évidemment, Solène n'est pas la seule équipe à modifier euh, ses, euh, son effectif euh, en cours de saison. C'est même, j'ai l'impression, euh, cette année encore plus violent que les, que les années précédentes. Bon. Je voulais savoir si toi, tu t'y retrouvais aussi dans les, dans les adversaires du week-end. Par exemple, là, vous avez rencontré euh, Le Monde.
0: Ouais. Oui, bah après, euh, j'ai envie de dire, dire c'est… C'est forcément, forcément euh, particulier particulier dans le sens où tu joues, tu joues une équipe au match aller ça peut, être, euh, ça peut être une équipe totalement différente au match retour. Donc, euh, donc voilà, c'est forcément particulier, mais, mais, mais on s'adapte. Et après, euh, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est une, une stratégie qui a fait ses preuves de voir à court terme, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire venir ou revenir des, des, des joueurs pour, pour avoir des résultats sur le, sur le court terme, euh, ça a fait ses preuves. Les différents champions de France, euh, on, on en a, a l'exemple avec ça. Et, et nous, je me souviens que l'année dernière, on fait venir Dashenoud et que, et, que, et que ça nous fait beaucoup de bien pour le maintien. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Euh, ce n'est pas forcément très bon, parce que ça veut dire que les joueurs en place ne font peut-être pas forcément ce qui, ce qui est nécessaire pour éviter ça. Donc, euh, donc voilà, je pense que aussi les joueurs en place, il faut qu'on se rende compte aussi que quand il y a besoin d'appeler un renfort en urgence comme ça pour, pour les dix derniers matchs, c'est qu'il qu y a peut-être un problème de notre côté aussi. Quoi.
2: Vous avez l'impression d'être justement toujours remis en cause au cours de la saison. Peut-être les, les étrangers d'être sur un siège éjectable. Et puis vous, euh, Français, que votre statut euh, peut donc être remis en cause si le rendement n'est pas... N'est pas suffisant, ou là, c'est même pas. Enfin, en ce qui te concerne, c'est pas du tout hein, une question de rendement, hein, puisque ton. Enfin, de, de rendement insuffisant, hein, puisque tu es vraiment dans une très très bonne phase. Mais euh, rien n'est acquis vraiment maintenant, hein, avec toutes ces possibilités de turnover.
0: Exactement, exactement, rien n'est acquis. Donc, euh, on... il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, donc il vaut mieux maîtriser ce que nous on peut, c'est-à-dire bosser le plus possible au quotidien et, et faire les meilleurs matchs possibles. Mais, euh, mais ce qui est clair, c'est que oui. Personne n'est à l'abri, personne rien n'est acquis, mais voilà, je peux, je peux aussi, je me mets à la place du club et il y a des choses à faire, il faut gagner des matchs. Et là, notre position actuelle justifie amplement l'arrivée de renfort parce que ce qu'on fait, c'est pas suffisant, malheureusement.
1: Jonathan, tu parlais de, de ton attachement à Cholet, où tu évolues de, depuis trois ans. Cholet, c'est un club qui possède une, une histoire très riche. On n'a qu'à regarder euh, les bannières qui, qui sont accrochées au plafond de la Meyrée. Il euh, y a un public fidèle, connaisseur. Est-ce que le fait d'évoluer dans un club historique euh, comme Cholet, un club qu'on n'imagine pas descendre, est-ce que ça aide à trouver un surplus de motivation pour se, souver, pour se sauver pardon, Ou est-ce qu'au contraire, ça rajoute une certaine forme de pression
0: euh, bah après ça c'est tout à chacun mais moi je sais que je sais que de voir la salle remplie euh, chaque week-end malgré nos résultats euh, qu'on reçoive Nancy ou qu'on reçoive, euh, qu reçoive Portez voilà, la, la salle est pleine euh, le public est bruyant donc euh, si on arrive à, à les mettre dans le match et à faire ce qu'il faut pour euh, pour que la salle s'emballe, ça peut très vite devenir compliqué pour l'adversaire. On ne l'a peut-être pas fait assez cette année, mais, euh, mais ils sont toujours là, prêts prêt à l'affût, à, à s'enflammer. Donc, c'est juste à nous de, de, faire, le, de faire le boulot. Euh, mais, euh, mais oui, pour répondre à la question, oui, euh, moi, moi je pense, je pense que c'est beaucoup plus un, un atout qu'une que, qu une pression supplémentaire. Parce que notre public est vraiment indéfectible à ce niveau-là. Enfin, il, il répond présent, quoi qu'il arrive, malgré les, les quelques saisons de disette qu'il y a eu. Enfin, voilà, ils sont toujours là. donc C'est ce qui m'avait poussé à signer euh, déjà l'été dernier. Parce que je me suis dit qu'il que y avait cette ferveur et qu'il ne manquait plus que quelques petites choses pour que ça reparte. Malheureusement, ça ne s'est pas fait cette année. Donc, euh, donc voilà, mais le public est, le public est irréprochable.
1: La, la semaine prochaine, vous affrontez euh, Orléans euh, qui est euh, relégable, un concurrent direct au maintien, euh, un match peut-être euh, crucial au milieu d'un calendrier assez, assez compliqué. Euh, Orléans, c'est un match que vous avez coché comme euh, un match à gagner absolument
0: euh, Oui, mais pas plus que les autres parce qu'on parce qu se sent capable d'aller gagner d'autres gagner matchs qu'Orléans qu parce que parce que oui on est 15e, oui c'est pas glorieux, mais, mais on n'a pas pris beaucoup d'éclat cette année, on était dans les matchs un peu, un peu partout et à chaque fois, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on a eu des grosses avances qu'on a dilapidées, on, on a accroché des grosses équipes à l'extérieur. Je pense à Paris la semaine dernière où on doit ne doit jamais perdre. Enfin là il y a deux semaines. Donc, euh, donc voilà, on, on peut on peut voyager partout, on peut embêter tout le monde et je pense qu'il faudra accrocher des gros. Donc oui, forcément, Orléans, c'est un match important parce que c'est un concurrent direct dans notre championnat de bas de tableau. Mais je pense qu'on on pourra se on pourra sauver en accrochant aussi des gros, et on peut très bien perdre Orléans et, et, gagner, et gagner des gros euh, chez nous ou chez eux euh, pour se sauver. Moi, c'est vraiment le, le, le scénario que je, pense, que je pense privilégier, parce que, parce que oui, tu gagnes en Orléans, tu as, as 9 victoires, mais ce n'est pas suffisant. Donc faut je pense que c'est des matchs à grosse pression donc euh, je pense pas qu'il faille, qu faille jouer la, toute la saison là-dessus.
1: Pascal, euh, tu avais une dernière question.
2: Oui, un peu la question bonus. Euh, Jonathan, tu possèdes un, un shoot efficace à trois points, mais vraiment spécial. Qui hein, euh, <rire> <rire> on va dire, un petit peu. Quoi. Alors, je voulais ouais. savoir comment, comment tu l'as acquis ce shoot et est-ce que tu as eu des modèles?
0: Euh, je l'ai acquis pour la petite histoire parce que quand j'étais plus jeune je voulais shooter de très loin mais j'en avais pas forcément la force euh, donc voilà le, le réflexe souvent chez les jeunes joueurs c'est de, de prendre un peu d'élan dans le tir pour avoir un peu de puissance donc voilà ça s'est fait naturellement euh, et même dans la vie de tous les jours je penche un peu à gauche tout ce que je fais ça, ça part à gauche donc, euh, donc voilà mon tir part de la gauche euh, c'est pas académique j'en suis conscient mais euh, il mais y, 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 y a été un moment donné, en centre de formation à Garbling, où je me suis posé la question avec les entraîneurs, dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change maintenant Ou est-ce qu'on perfectionne et, euh, et on a décidé… Euh, moi, je me sentais plus à l'aise avec le fait de le perfectionner. Les, les coachs, eux, ça leur posait pas de problème, dans le sens où je pouvais armer vite et peut-être armer loin. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est particulier, mais ce n'est pas, pas handicapant du tout. Euh, c'est pas comme si je prenais trois heures pour, pour, pour déclencher un tir, donc voilà, je peux prendre des tirs contestés. Donc, c'est pas, pas dérangeant et ça me permet de, de dégainer d'un peu plus loin parce que j'ai un peu plus de force. Voilà, je pense que c'est un, un peu le truc, mais c'est vrai que c'est pas très joli, il faut l'avouer. Merci beaucoup,
1: euh, Jonathan Roussel. Tu joues avec euh, à domicile face au Mans dimanche. On rappelle ce match important, donc tu le disais dans. Dans la course ouais. au maintien, on va, on va te souhaiter bonne chance alors pour, pour cette lutte pour le maintien et, et encore merci.
0: Merci beaucoup, merci à vous, c'est sympa. Au revoir. Au revoir.
1: Voilà, entre deux, c'est terminé pour cette fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.